0: 哒！欢迎大家又回到了单细胞开讲，我是细胞 B， 大家好久不见。最近快要过年了，大家是不是跟我一样很忙啊？快要过年，真的什么烂事都会跑出来，真的只是想要好好过年而已，为什么都没有办法呢？我其实这一集想要录很久了，但是一直都找不到时间，前前后后也一直都录不好。希望这一次可以把它录好。这一集的主题叫做《郑重红星的擦边球》。这个题目我其实从去年年底就已经想好了，不觉得很扯吗？那个时候我朋友就问我说：“诶、欸，下一集要做什么？”我就说：“诶、欸，我题目都想好了，内容也都想好了，可是我不知道我什么时候会录哦。”然后就跟大家分享，大家都对这个主题蛮有兴趣的。但是我就是一路拖拖拖拖到今天都快要过年了，所以这个内容就变成我想要推荐给大家的过年片单。希望大家在过年期间多好好待在家、啊，不要出门群聚，好不好？先不要去逛那个什么《汤基科德》的。那会想要分享过年片单，一部分原因是过年的时候家里电视遥控器的掌控权应该都还是在家里的大人身上，转来转去电视上要嘛播就是周星驰《侏罗纪》或者《哈利波特》。他、啊、还会有那个《利古利古新念才》哦，我好喜欢《利古利古新念才》。我每次电视上播到，我都会停下来看。但是如果你偶尔想要看一点不一样的，想要看一点台湾电影，可以打开你的手机、平板、电脑，找我接下来想要推荐这几部片来看看。会这个主题会叫做“正中红心的擦边球”啊，就是因为我今天想要聊的，就是那些明明没有在谈恋爱，但是在我脑中已经自动脑补他们结婚的一些作品。其实我觉得这是一件很有趣的事情。当然，我可以直接看毕业楼就好啊。但就是这种，嗯、呃，我知道他们什么都没有，但是我的脑中他们什么都已经发生了。这种感觉对我来说真的超级郑重红心的，因为像是。嗯，因为很多时候啊，那些直球对决的 BL， 对我来说不是说我不喜欢，而是说他们就已经告诉你，对，今天我就是要让这两个人，或是不止这两个人，这两个人谈恋爱，我就是知道他们会谈恋爱，我也很开心他们要谈恋爱，他们要长情相爱。但是很多时候有一些脑补空间跟幻想余地，我觉得才是比较棒的，因为两个角色就可以有三种可能，三个角色就可以有无限可能。这是我一直跟大家宣导的理念，好不好？三个角色就可以有无限可能喽。所以不是说我比较喜欢看这种题材，而不喜欢看真的别 l、哦、但是我是属于那种人家在旁边吃面，我会化休的类型。直男之间直来直往，好，有时候也不一定是直男，反正就是男生跟男生之间直来直往的相处模式。就是别有风味，大家也都知道，就是男生就是会动手动脚啊，口无遮拦啊，爱打嘴炮啊，讲话比较没有分寸啊。他们没有分寸的时候，我常常也会乱了分寸啊。我觉得很赞呐、啊，越乱的地方我就是越爱。这不就是我们看《别楼》最爱、觉得最体糊味的地方吗？好，那我们今天要来介绍的电影有四部。首先，第一部我想要介绍的是《枕头》。我会把这部片从记忆深处挖出来，是因为最近在过年嘛，大家都应该都跟我一样在整理房间，然后整理房间的时候，突然发现我有买正头同人本，我真的超震惊的，我怎么会买？其实我当年真的很喜欢这部片，也因为这部片很喜欢黄鸿生，所以我看到那本同人本，才把正头这部片从我尘封的记忆中唤醒。为了这一集，我重新去找这部片来看，它其实也是很多年前的片了。如果用我现在的心情来说，我给他一个评论，他是一部台味很重的作品，台湾味很充足。呃，怎么讲？很接地气。我觉得这部片、这部作品让台湾人有机会重新去接触所谓的霸家酱或是正头，但是我觉得真的只有到接触，你说要认识这个文化还很远。我自己小时候是会怕这些东西的。八家将啊，阵头啊，那些形象，我觉得多少会让人有一种敬畏之情，因为它都是很高大嘛，而且脸上的表情都是很固定，而且有一点点凶狠。加上我是一个亏心事做很多的人，所以我就是多少对神鬼有点害怕，所以小时候看的时候都会不太敢直视。不过看完这部片之后，就有激发我想要去更了解这块的传统文化。我觉得这是这部片很难能可贵的地方。那我们来讲一下剧情。呃，这部片的主演是柯有伦跟黄鸿生，他们分别饰演阿泰跟阿贤。我重看之后，我才发现，哎，两个人在片里的互动并没有我体感的多。以前真的是滤镜开好开满、欸那柯有伦跟黄鸿生分别是演的阿泰和阿贤，他们两个角色小时候其实是竹马竹马。那他们因为长辈就是两个人的爸爸关系不是很好，所以他们两个人就变成有点类似竞争对手的关系。那阿泰就是那种父子关系不好，那爸爸跟他又不沟通，家家都会有本难念经的那种类型。那阿贤是因为爸爸的爸爸的关系，他们家在地方就是有头有脸。所以他就是属于那种比较输不起啊，对任何人都想要挑衅啊，觉得自己是最棒的那种性格。不过后来两个人因为一些事情相处之后，阿贤的个性就有点被阿泰软化，他们两个就开始合作，试图想要改变正头现有的形式。那我觉得很香的地方是在于，他们两个人本来是很互动的竞争关系，后来就变成两个人相亲相爱啊。我要，我们要一起让枕头更好啊。所以后面光是他们两个人站在一起，我就觉得兴奋的快要爆炸，就是很可爱又很香。加上我还另外很吃一个设定，就是晚辈跟长辈的感情很好这件事情，我真的觉得这个设定很萌。阿贤跟阿泰的妈妈感情很好。是什么意思？就是婆婆和儿媳妇的感情很好，不觉得很赞吗？呃，因为剧情的设定上，阿显是没有妈妈的，所以阿显在小时候可能有受到阿泰妈妈的照顾。虽然阿显和阿泰是竞争对手，不过他们只要发生一些冲突，但是阿泰妈妈一出现，那阿显就会迅速软化，就会觉得因为我很尊重你这个阿姨的存在。其实这个设定没有到非常明显，但是我用我的你知道。粉红泡泡滤镜就是可以把这个设定无限放大，觉得超级萌。而且这部片最后就是有那种一起打拼啊，他们一起得到了一个他们想要的目标，所以这种设定真的是完全没有抵抗力。我觉得一起努力走过来的路是真的没有任何人事物可以取代的，只有他们两个人才懂得。不止两个主角啊，其他配角我觉得都非常出色。重看之后，我觉得还是有一些缺点放在现在。这个年代看有一些设定上啊、用词上啊，并没有这么的符合现在的价值观。但是毕竟是很多年前的作品，加上我觉得瑕不掩瑜，很多地方我都还是觉得很感动。那关于这部片，最后想要跟大家说的是，是如果你也很喜欢黄鸿生，但是你没有看过这部片，我是建议暂时先不要看这部片。不是说他在里面表现不好，而是我觉得他在里面表现太好了。你可以。透过这个阿贤这个角色，很能感受到他为工作付出的那种努力的感觉。那这也是在他离开后，我第一次认真看他过往作品。其实我当时也是真的因为这部片才喜欢上他的。我认真看过之后，我觉得很震撼，很深受感动。所以大家可以斟酌一下，再决定要不要看这部片。那我们再来介绍下一部。好，接下来这部片，我个人拍着胸膛保证，应该也是可以好，没有应该，我个人拍着胸膛保证，一定也是可以蒙得你不要不要的。首先，我先来讲它三个萌点，虽然我觉得它的萌点应该不只是三个，但大家可以猜猜看，我是要说哪部片。首先，第一，骨科。骨科兄弟情，这会不会是某些人的雷点啊？不管，我觉得超萌，我真的超吃骨科。反正就是某年某月某一天，我看完《怪兽与他们的产地》之后，我就彻底的爱上骨科。只要有骨科，我就暗赞，好不好？我真的是被闪电暴击，超级喜欢骨科兄弟情的。欢迎大家来监狱看我。好，第二个萌点，篮球。这个年代，我觉得运动型的电影真的，嗯、呃，说多不多，说,说少也不少。但关于篮球的并不多，我觉得这应该是近几年第一部我觉得拍的非常热血的篮球电影。好，第三点，禁止谈恋爱，很莫名其妙。一部篮球电影为什么要禁止谈恋爱？不是啊，而且你只有禁止谈恋爱吗？那队员之间没有谈恋爱的肉体关系是可以被允许的吗？讲到这边，大家应该都知道我要讲的是哪部片了吧？这部片就是我近几年我个人觉得最热血的运动电影《下半场》。当初会想要看这部片是因为范少勋，我真的很喜欢范少勋，希望他一辈子幸福快乐，好吗？阿姨怎么样都会支持你的，你一辈子都要幸福快乐哦。我本来就只是因为这个小男生进电影院，没有想到进电影院之后可以看到这么多个可爱的小男生。这部片首先我觉得篮球的部分处理很好，我也不是会打篮球的啦，只是我看了不会觉得怪怪的，真的很像是看了什么 Jump 连载漫画，虽然 Jump 连载的运动漫画有时候也会变成怪怪的。这部片的主轴其实更偏向主角两兄弟，就是范少勋和朱玄阳分别饰演的江瑞宇和江同好。在故事里面，他们因为家庭环境因素，他们必须要改变现状，不然生活没办法继续下去。打篮球对他们两个人来说，本来从一件很单纯、很快乐的事情，变成一个可以让他们去改变现状的方式。但是适合他们的方法和适合他们的地方不一样，所以他们两个人必须分开。从小到大都是一起哭过来的两兄弟，突然必须突然被分开，他们两个要分别独自面对人生的课题，使得他们必须有所成长。其实我一开始看到中间的时候，第一次看的时候啊，我看到中间的时候对弟弟对江同好有点生气，对于他所做的一些决定跟他为什么会这样做，我不是很能理解。但是我这一次重看。我重新去审视兄弟两个人在面对他们必须要面对问题的时候，就会突然懂得，也不能说突然懂得，就是我会了解他们为什么会做这样子的选择，为什么弟弟会选择离开哥哥，为什么会去选择他想要走那条路，嗯、呃，因为对他来说，那才是他可以为这个家去做到的事情，去付出的事情。他们所做的每一个选择，不管是哥哥还是弟弟，他们做的每一个选择都是他们当时能够想到最好的方法、最好的办法去改变这个现状。那我也其实很喜欢导演处理最后一场总决赛比赛的方式，会让人觉得很热血沸腾，可是不会让你觉得哦胜负一定，你很快就可以知道到底是谁输谁赢。他每一篮球就是这样很神奇的运动。你永远都不知道下一秒到底谁会投进球，而且只是一分之差就决定了所有人的输赢。不过这部电影我还是觉得有一点点小可惜，就是江秀宇谈恋爱那边。就我个人而言呐、啊，我觉得这种类型的电影，毕竟主轴是运动嘛，我觉得恋爱可以把它压到比较后面的部分，不用这么着重。相较而言，我会更倾向他留一点遗憾。大家毕竟都还是高中生，所以可能当时还很懵懂。我觉得停留在暧昧阶段才是最好的，但他们已经过了暧昧那条线，对我来说就有点可惜。加上我前面有提到他们是禁止谈恋爱的，所以势必会有一些稍稍的遗憾发生。应该说遗憾吗？反正就是势必会被反对。对我来说，这并不是这部片的主轴，所以我觉得。把它加进来真的是有一点点破坏这部片本身的调性，但不影响我喜欢这部片嘛，只是我自己觉得有点可惜的地方。那最后最后，因为兄弟两个人前面有冲突嘛，但最后兄弟的大和解真的是有够可爱。因为我不是有说，我其实本来对弟弟很生气。在第一次看的时候，但是我第一次看到最后兄弟和解的时候，我对弟弟生气的感觉瞬间变成我就是在那个篮球场上加油的阿姨，我只想跟他说没关系，你最棒了，阿姨知道你最棒了的那种心情。毕竟他们在打篮球之余，要面对的是他们人生的课题，他们兄弟俩也必须重新审视两个人之间的关系，家庭之间的关系。而且如果你不吃骨科，其实没有关系。这部片有这么多小男生，你想怎么配都没有问题啊。其中就是有一条规定是，如果他们篮球队员之间打架，他们就要手牵手一整天呢。一整天代表的是一整天的亲密接触，一整天的十指紧扣。你睡觉的时候也要牵，起床的时候也要牵，上厕所的时候也要牵，洗澡的时候也要牵呢。我看到那段，我真的觉得我是世界上最快乐的阿姨，你知道吗？那如果关于下半场这部片，你有吃骨科之外的其他 CP， 希望你们可以跟我交流，我很想知道大家会在这种很多人的组合里面找出什么有趣的配对跟激烈的碰撞。那下半场这部片，我觉得也很适合大家过年的时候和家人聚在一起合家观赏，也是一部会留下感动泪水的片。真的不是我太爱哭，是这部片真的蛮感人的。那接下来这一部。应该是不会哭，因为没什么好哭的。但是，一样还是很香。这部片就是《狂徒》，我对这部片印象很深。一部分是因为我很喜欢吴康仁，另外一部分是我很喜欢上班不要看。大家知道上班不要看吗？就是有瓜机的那个上班不要看。那《狂徒》这部片有跟上班不要看的影片合作，作为一支宣传。那这支影片其实我觉得没有很好看。但我是因为那支影片才知道哦，《我康人有罪》这部电影，那我应该要去电影院看一下。我才进电影院看，看了之后才发现哦，很赞呢。而且不是那种我离开电影院之后才细细品味觉得蛮赞的，而是我在看电影的中途，我就已经帮里面角色设想好各种不同可能。这部片主要男性角色我们算三个好了，因为毕竟我们讨论别漏节目，我们就看男性角色就好。三个角色。吴康仁饰演的彪哥，林哲熹饰演的廖文瑞，跟施明帅饰演的小队长。那彪哥跟廖文瑞他们一开始是因为一个误会，所以他们两个人才凑在一起。他们两个人对我，就我看来，他们两个角色都有一种因为这个世界太烂了，所以我就是有点半放弃的感觉。那彪哥在这个时候跟廖文瑞提出了一个看起来很异想天开的要求，很异想天开的想法。那廖文瑞没有料到彪哥是认真在看待这个计划，所以他们要去实施这个计划。在他他们两个实施这个计划之前，他们两个有一些互动。他们两个因为共同目标的努力，产生了一些革命情感。两个人都是对未来失去希望的人，尤其是廖,廖文瑞。廖文瑞因为他的过往，他不知道他人生下一步怎么走。他遇到了彪哥，彪哥就像是他现在人生中唯一的浮木。他开始对彪哥有一种崇拜、依赖，可是他对这个社会跟这个社社会所有的人事物都还是充满不信任，但他又别无选择。从故事的一开始，大家应该就可以发现廖仁瑞是一个冲动的人，但我不会说他毫无成长，毕竟他也在社会底层翻滚，他要学习各种求生技能。他可能很多想法还不够成熟，但他会耍一些小聪明。他深知自己要死，绝对不能自己死，要大家一起死。呃，这就开启了整个故事真相的地方。大家真的很推荐大家去看。再来来说一下小队长这个角色。小队长这个角色相对而言其实篇幅不算多，但我觉得他很香，真的很香，很重要。所以说很多次真的很香。小队长这个角色，他对廖文瑞的感情应该也是很复杂的。他在里面是警察，他很努力地成为一个好警察，他很想要去相信每一个嫌疑人都是应该是无罪的。但我觉得这当中，小队长也包含了一些私心。至于私心是什么，我觉得大家去看电影，感受一下他们的相爱相杀、爱恨情仇。这部片很赞的点。在于它给观众很多不完整的内容，去把整个拼图给拼凑完全。我的不完整不是说很零碎，而是它给你很多个重点，就像拼图一样，重要部分它会告诉你哦，这一块同样的颜色很重要，这一块同样的颜色很重要。可是旁边留白的部分，它都留给你自己，让你自己去想，让你自己去拼凑。这就是我所说的留给观众的想象空间，我觉得非常重要。这部片从它一开始院线上映到我为了这集节目重看，我应该看了四次还是五次有。我每一次看都会发现一些有趣的新观点，真的是一部很赞的片。但这个导演最近好像又要导新的片了，我非常期待，大家可以多多关注。这部片很赞，很值得大家找来看。好，那《狂徒》的介绍大概就到这边，接下来还有一部，接下来这部我觉得有点吃电波、欸我当初看完，我非常喜欢，因为我也是在河道上看人家推荐，我就想说，哦，又有秋泽，好像还蛮有趣的。那我看完之后，我很喜欢，我也推给，我也推荐给我身旁的朋友。我身旁的朋友看完评价也都还不错。那这部片就是《江湖无难事》。这部片当初很单纯嘛，就是我看到推荐，加上我很喜欢邱泽。为什么会喜欢邱泽？我那时候看完《谁先爱上他的》的之后，我就马上爱上邱泽。我就是这么容易乘船，超级心甘情愿的。邱泽真的赞！江湖男是上映的时候手上刚好有两张免费电影票，所以我就叫我们全家去一起去电影院看这部片。我看的时候是觉得真的很胡闹，胡闹出一个全新高度。而且这部片有一个很赞的地方，是它很好的表现出台湾电影可爱的地方。台湾電,电影可爱的地方是什么？就是用很有限的预算，而且也让人知道它就是预算有限，但是它尽力表现出它想要表现的东西。其实整部电影的前半部，我都觉得它的笑点啊，它的拍摄手法都比较偏直男式的互动。我觉得你要萌，我觉得还是萌得起来，但就是看个人。但最后大结局的时候。黄迪阳饰演的那个角色扑上去抱邱泽饰演的那个角色的时候，我真的觉得他们两个不是真爱就是已经结婚了，怎么可以这么可爱？高潮的剧情表现出了那种只有认识很久、相知相惜的兄弟才可以懂的那种叫“乐色兄弟情”，真的让人忍不住陷得更深呢、欸。这部片就结局而言，我觉得算是很赞的黑片点加，它就是喜剧片，喜剧的成分很足，那我觉得画面感也很足。而且很棒的地方是，这两个主要角色都没有感情线，就是很普通的让你去看这两个角色发生在他们两个人身上的事情。我真的很希望台湾可以更多这种不需要靠主要角色感情线来支撑的好作品。感情线这种东西就让我们脑补就好了，他们不一定要排出来，我们光想就可以想出十万字了。那这次我有花时间重看的就是以上这四部片。其实另外还有几部片也很符合这次的主题，有的是我没有时间看，有的是我真的找不到合法片源，所以我就没有机会重看。但我还是想要跟大家分享一下。首先，这部片应该是我看台湾电影的启蒙，就是《九将风》。这部片上映的时候，我应该还在念高中，就是去看电影需要经过爸妈同意的年纪。但那个时候呢，因为我很喜欢其中一个演员，我就很狂的报名了，有点类似现在特映会的东西。而且我还跟我妈说我要，呃，而且我还跟我妈说我学校要请假，我真的超不孝的。但我觉得《九江风》这部片呢、啊，我找不到片源，有一点算是冥冥之中注定，因为它还是一个很多年的片，这种片呢，就是保留在记忆中，它才会是最美的。我现在重看感想一定会跟当年完全不一样，所以就让它停留在我记忆中最美好的样子就好。这部片我觉得值得推荐的地方是那个年代的台湾影视生态还没有要让男演员去卖腐的这个念头。这部片呈现出来的就是青少年对于感情的迷惘，大家小时候或多或少都会对要好的朋友有一种莫名的占有欲。这部片有点着重于在叙述那个部分。一般的普世价值而言，大家都会觉得这种事情发生在女孩子身上比较多，但男生其实也会有，但是他们会用属于男生的方式表达。属于男生的方式表达，对我来说就是很香。其实这是一部有点让人难过的片子，没有这么适合过年看，但是我觉得是一部很棒的电影。再来一部就是《切小金家的旅馆》。这部片是我朋友当初推荐给我看的，我其实也只有看过一次而已。我觉得蛮俗压的，是小男生跟小男生的微碰撞，真的很微弱。但会想要推荐，是因为这部片本身我觉得很适合过点看，所以想跟大家提一下。另外，我很喜欢其中一个演员，叫做林鹤轩，通常都称呼他大鹤。他就是一个很有喜感，看到他就会很开心的演员，所以大家如果想看他的表现，可以去看一下。光是看到他，我就会忍不住笑出来。那另外再退一步，这一步我觉得是大家过年真的在家闲到闲到你复仇者联盟都已经从一看到三还是四，我忘了它总共有几部，已经看到不知道要看什么时候再推荐给大家看。我不是说这部片不好看，而是它的时长真的太长了，要三个小时哎、欸。当年他在院线上映的时候，我还甚至二刷还三刷，我有点忘记了，还硬憋着不去上厕所。拜托大家想去上厕所就去上厕所好不好？这部片就是 Kano，Kano 当初也是红极一时，也是认识一大票小男生，里面每一个角色都超可爱的，就是你想怎么配对就怎么配对的 A 加 B 欢乐自由配，棒球场上的汗水和泪水，所有人都为了同样的一个目标在努力，而你的对手也是为了同样的目标在努力，但赢家只能有一个，在这个拼了命去争取的过程中小男生跟小男生可以培养出什么不一样的感情？我真的觉得超快乐的。好，以上这几部片就是我这次想要推荐给大家。而且郑重我红心的擦边球。大家如果有什么也是属于这个类型的电影，也不一定要是电影这个类型的作品，也都可以推荐给我。但是我本人不看恐怖片，请大家不要推荐恐怖片给我。今天的节目大概就到这边，但最后还有我们例行的推荐时间。虽然今天一整集都在推荐，但是我想要推荐另外一部。我最近有在追的台剧《王牌辩护人》，主演是胡宇威，很单纯的，我就是因为胡宇威才去看的。那会想要拿出来推荐，一定是有另外一个男性角色可以被拿出来说嘴，对不对？另外一位就是陆思敏。我当初除了因为胡宇威想看，新闻标题下的非常耸动，写什么胡宇威拍戏。弃剧中爱人，只想和陆思明搞 CP。台湾记者真的很会标题杀人，但是我就是你知道脑波很弱，我就看了。刚看第一集的时候，我真的觉得超难看的。就是刚看第一集的时候，我其实觉得嗯没有很喜欢，因为他开头就做的很怪，他开头做了一个动画，做的非常烂。所以我第一集其实看得很痛苦，然后看完就想说啊、哦，还好只有第一集，接下来就随缘吧。然后就一直一路放放放放放，放到元旦假结束，发现哎，他做到第六集了。然后那个那个连假我又完全没出门，我就想说好，那我来看一下好了。看完真的觉得有够香哎，有够香指的是什么？其实男孩子相对我来说是很正常的，毕竟我就是靠吸男孩子为生的。最可怕的是，这部片女孩子也都有够香，又香又可爱。你知道，漂亮的人跟漂亮的人在一起就是真香，两个漂亮的人在一起真的是好快乐哦。我没有料到，这部片我是女性角色。吸引我的程度更胜于男性角色，但都很棒。以台湾现代的制作团队来说，我觉得剧情的编排跟拍摄手法都已经做得算是蛮好的。截至目前为止，除了第一节开头让我觉得有点烂之外，后续的剧情啊，都让我觉得还可以接受，而且有越来越好的趋势。当然，还是有一些没那么好的地方，但。大家如果跟我一样想要支持台湾的戏剧，也想要跟我一起看两个男生或两个女生没有谈恋爱，但做的每一件事情都像在谈恋爱的话，可以一起来追这部剧哦，《王牌辩护人》Netflix 就可以看到了，每个礼拜六更新。好，今天就到这边，大家新年快乐！不要出门，在家追剧、在在家看电影才是最安全的，好吗？啵啵。